0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de República Web. Estás escuchando el episodio 188 del podcast. Yo soy Javier Archeni y me acompaña desde Salamanca. David Vaquero, ¿cómo está, David?
1: Hola, Javi, ¿cómo estás? Aquí, eh, he hecho polvo. Eh, no sabes tú hasta qué, hasta qué punto.
0: Sí, yo sé que has estado malo, que has estado ahí convaleciente de, con el tema de las tripas, ¿no? ¿Has sigo, y sigo malo.
1: O sea, ya <risa> al menos me han dicho... Tienes una bacteria chunga en el estómago y he dicho, ole, muy bien, ¿qué me vais a dar? Una medicación, 14 días, igual no funciona. Ah, gracias, muy
0: amable. Pero eso también te habrá ayudado a bajar algún kilito, ¿no? También lo comido por
1: lo servido. Bueno, lo comido por los servido, eso normalmente suele pasar. Pero me refiero que sí, a ver, eh, sí me está sirviendo para perder peso, pero es una puta mierda porque solamente puedo con, tengo una dieta blanda muy chunga. Eh, entonces solamente puedo comer cosas a la plancha sin nada de aceite y estoy del pollo hasta la polla oye pues llevas
0: tiempo, llevas tiempo con ese problema ¿verdad?
1: pues llevo yo qué sé, que llevo ahora unos dos meses una cosa así más oh, o menos Madre mía. a ver que me está viniendo bien porque estoy bajando poco a poco peso ¿sabes? Uh -huh. pero pero ya te digo o sea, es una putada que flipas
0: me imagino pues nada, a pesar de eso, estás aquí para grabar este episodio del 188. Estamos tú y yo, con un invitado fabuloso, un invitado estrella, que anticipo, anticipo la historia. El pasado 4 de octubre, como todos sabréis, Facebook sufrió una caída mundial de su servicio por un error en las eh, tablas de enrutamiento, de en sus propias tablas de enrutamiento. A primera hora de la tarde, el acceso a los servicios de Facebook se interrumpió de manera drástica ...durante casi, si no, más de cuatro horas... ...cuatro horas que fueron larguísimas... Eh, ...especialmente para lo que fue el equipo encargado de ingenieros... ...de superar esa situación... ...a pesar de esa situación, la verdad es que tuvieron que aguantar también... ...muchas bromas, eh, a posteriori en redes sociales... ...hasta que lograron eh, primero recuperar el servicio... ...y luego también esa parte de, de la campaña mediática que se, que se, que se produjo... ¿no? De hecho, eh, también, al poco tiempo, otro proveedor eh, no tan grande como, como Facebook, eh, pero sí también considerable, o VH, europeo, también sufría una disrupción del servicio que afectaba a muchos de sus clientes. Estos incidentes sirvieron para poner el foco en los perfiles profesionales encargados de la fiabilidad y disponibilidad de los servicios. Para este episodio contamos con la, eh, con la grata presencia de Ramón Medrano Llamas, que actualmente desempeña su trabajo en Google como SRE. Con él queremos hablar de este perfil profesional, de sus atribuciones y de cómo desempeñan su trabajo en el día a día. También hablaremos, por supuesto, de esos incidentes de Facebook y de VH que también han dado mucho que hablar. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches o buen día al que lo escuche por las mañanas. Eh, bueno, muchas gracias por tenerme aquí. Y, eh, bueno, yo, como bien dices, soy SR que es Site Reliability Engineer, eh, ingeniero de fiabilidad del sí. sitio. Sí, sí, ¿No? sí. <risa> Eh, llevo ocho años aquí en, estoy en Suiza, en Zurich y yo me dedico a identidad digital, o sea, los servicios que nosotros que mi equipo tiene son los de autenticación y autentificación y pues básicamente cada vez que entras en una um, propiedad de Google, un site de Google que tiene que se eh, sign in, o sea, que tienes que poner tu nombre de usuario y contraseña y demás, pues todas las cookies, tokens, todos estos servicios, ¿no? Y nosotros, porque bueno, estamos hablando de Facebook y de VH, pero también hemos tenido nuestra parte de, de incidentes también. Eh, la puedes y, contar.
0: eso te puedes contar, ¿no, Ramón? Sí,
2: sí, yo de esos es de primera mano es que <risa> <risa> y, y bueno, la verdad es que está bien, el, 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 la, un poco la conversación que vamos a tener acerca de los incidentes y demás, eh, sí se ve una cosa para empezar es el, el, con todo el tema de cloud computing y estas cosas, se ve cada vez uh -huh. más el impacto que tiene, ¿no? El, el, uh -huh. Cuando un proveedor de este calibre, pues sea Amazon, Facebook o yo que sé, o Google también, tienen una incidencia de todo, todo lo que se, <ríe> todas las cosas que están afectadas, ¿no? De la sociedad. Sí,
0: desde luego porque... Eh, te hemos invitado eh, porque de grupo de, nosotros tenemos un grupo en Telegram de, que se llama Maldito, Maldito Master <coughs> perdón y un compañero puso un, un tuit que la verdad es que fue bastante retuiteado en, en Twitter, en el que explicabas con detalle, paso a paso, o por lo menos la situación del, eh, de ese escenario que tenía Facebook con el problema que tuvo. ¿Quieres ilustrarnos un poco la situación desde el punto de vista de ¿CRE ¿cómo, cómo fue ese problema de Facebook y cómo lograron solucionarlo?
2: Sí, a ver, yo creo que la, podemos entrar en los detalles un poco del problema. Ellos publicaron al día siguiente una un especie de post-mortem, ¿no? Que la verdad es que se agradece porque estaba bastante detallado de lo que estaba pasando, uh -huh. de lo que pasó, ¿no? Y luego sí hay que decir que el recuperar toda la red de, date cuenta, de la red de Facebook debe ser la cuarta red más grande del mundo, o la tercera. ¿no? Y, y lo hicieron en tan solo cuatro horas, ¿no? Para el problema que era. Entonces, lo que ocurrió fue que estaban haciendo, como sabéis, Facebook, eh, Google o Amazon, aparte de tener centros de datos, más de uno tienen cables submarinos y conexiones intercontinentales y demás. Y bueno, todas estas historias tienen que, eh, pues requieren mantenimiento, requieren actualización y a veces lo que hacen es hacer un drain, que es retirar el tráfico de uno de estos enlaces, pues para hacer lo que tengan que hacer. ¿no? En Google, por ejemplo, es bastante típico también. Entonces, lo que ocurrió ahí es que una de las herramientas que tenían, esto obviamente hay que verlo desde el punto de vista de lo que yo sé es lo que está publicado. ¿no? Correcto. El, el, ah. el, de este de, Podemos hablar más en detalle de otros que yo sí sé de primera persona si preferís, pero bueno en este caso lo que hicieron fue, eh, una de las herramientas que estaban usando para eliminar el tráfico uno de los enlaces, lo que hicieron fue desconectar todos a la vez. ¿no? Entonces, todos los centros de datos que tenían estaban aislados. En, entonces, lo que ocurrió es que el, el, las herramientas que tenían de, por ejemplo, los servidores DNS y demás, empezaron a eh, todas las rutas, todos los routers que tienen, los border routers que se llaman, que son los routers de, que conectan con otros sistemas autónomos. Eh, empezaron a decir bueno pues como estoy desconectado voy a hacer retirar esas rutas ¿no? entonces como todos estaban desconectados retiraron todas las rutas de todas las subredes de, de, de Facebook de, de internet entonces básicamente todo el sistema autónomo de Facebook el sistema autónomo digamos que es una colección de, de redes eh, desapareció era estaba todas las rutas estaban sin ofrecer ni, nadie ningún router ofrecía ninguna de esas rutas a ningún eh, segmento IP y esa red dejó de existir durante un tiempo. Entonces, claro, el yo por lo que digo que la gente se, en redes sociales más se fijaban mucho. Joder, qué, qué incidente, no sé qué, no sé si sí, mm. Yo creo que fue un, 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 un trabajo hercúleo el recuperar todo esto en solo cuatro horas por que no tenían ninguna herramienta interna tampoco. <risas> El, creo que tuvieron que ir físicamente a los centros de datos a, a trabajar con los routers en persona ¿no? y ni siquiera las, las tarjetas de acceso les, les funcionaban porque ninguna de sus rutas internas tampoco estaba, estaba operativa. ¿no? Entonces, bueno, físicamente tenía que ir a los centros de datos, parchear las rutas de, o la, los anuncios en los routers y demás. No es sencillo. Y luego hay que ver también la escala. O sea, toda la red de Facebook estaba sin recibir tráfico y, por ejemplo, hay cosas que son interesantes a esta escala, que es, eh, por ejemplo, un centro de datos que tienen en, en Lulea, tienen uno, por ejemplo, en el norte de Suecia, otros en Estados Unidos y demás, puede consumirte, de, no sé, entre 30 y 40 megavatios. Cuando estás sin tráfico, consume unos 10 megavatios menos, ¿no? Entonces, claro, si ofreces todo el, todo el tráfico de golpe, tienes que... Arrancar 10 megavatios de levantar de, todo de golpe. eso de golpe. <risa> Entonces puedes tirar, por ejemplo, los generadores o la red eléctrica local, si no lo haces bien coordinado. O, por ejemplo, si tienes un router y dices, venga, vamos a abrir al ingreso, ¿no? El tráfico de entrada. Claro, la, la prim el primer router que anuncie todos los, los una de los eh, segmentos de, de Facebook. Claro, tienes miles de millones de dispositivos pidiendo dónde está, dónde está el servidor, ¿no? Entonces, el primer router que ofrezca una ruta a un sistema autónomo, por ejemplo, un ISP como Telefónica o Level 3 o lo que sea, todo el tráfico del mundo de Facebook va a pasar por ahí, ¿no? Entonces, lo tienes que hacer de una forma bastante coordinada ya. y bastante bien pensada. O cosas como, por ejemplo, todas las notificaciones que se habían generado durante las cuatro horas del incidente de email, puedes tirar todos los... los las entidades que hay de por el medio de, de tránsito, ¿no? de, de email y demás. Se vio este efecto con los DNS. Ellos quitaron los, los DNS autorizativos de ellos, no estaban eh, disponibles, y entonces los DNS de distintos operadores y demás, pues los clientes estaban reintentando de cuál es facebook.com o .net o lo que fuera, ¿no? Y tenían mucha más cara. Cloudflare tiene un artículo que está bastante bien, ¿no? Que lo explica lo que, lo que ellos vieron. Uh -huh.
0: mm. Sí, aquí una de las cosas que llama la atención primero es que cuando. Eh, lo que tú comentabas, que la mayoría de la gente se quedó con, con, la, con la gracieta da, del día de, de, o los memes que se originaron con respecto a. fíjate oh, que Facebook ha caído, lleva X tiempo caído. Pero dada la magnitud del problema, es eh, lo que, que, que tú comentarás, como comentaste, es que fueron solo cuatro horas, porque eso podía haberse prolongado durante, vamos, bastante, bastante tiempo.
2: Hombre, es que es complicado porque normalmente, por ejemplo, cuando tú tienes los SRIs en Facebook se llaman production engineers, pero el rol es muy similar. Nosotros estamos on call y cuando tienes alguna incidencia suelen ser incidencias menores. ¿no? Entonces tienes pues, algún servicio que, que no funciona y bueno, tiene el impacto que tengan los eh, clientes, pero tú tienes tus herramientas. ¿no? Entonces tienes tus dashboards, tienes la monitorización, herramientas de depurar. ¿no? En este caso no tenían absolutamente nada. Entonces eso complica más. Por eso yo digo que la verdad es que yo le tengo un respeto grandísimo a esta gente porque lo que lo que han hecho es solo de coordinar la respuesta. No sé cuántos production engineers tendrán, pero ponte que tengan mil o dos mil. Eh, solo coordinar esa respuesta, ¿no? En, en, en que no haya pánico y demás y caos, sin herramientas de comunicación, que es lo que la gente tendría a diario, ya eso es complicado.
0: ¿Tiene esto algo que ver con el tema este de la ingeniería del caos y todo este tipo de paradigmas en los que, como hace Netflix, esto de los, eh, los, los monos del caos que de repente hacen como que tumban muchas instancias y obligan a los equipos a, a trabajar en situaciones extremas?
2: Sí, hombre, el caos engineering está muy bien porque lo que hay un, una cosa que decía Netflix con mucha razón era que la única manera de digamos, tener éxito en cuando todas las cosas fallan, es estar fallando permanentemente, ¿no? Entonces, el, el Chaos Engineering lo que es, es estar simulando incidentes durante todo el tiempo de manera que los, los, las aplicaciones son resilientes. ¿no? porque la, la única manera de ofrecer fiabilidad en sistemas distribuidos es al nivel de aplicación, al fin y al cabo, porque todas las capas que hay por debajo siempre van a fallar alguna cosa, siempre hay algo roto. ¿No? Y, entonces, claro, eso lo que hace es simular cosas. Pues quitas discos de, de máquinas, quitas enlaces transatlánticos si quieres, quitas servicios de backend aleatoriamente. Entonces, la cuestión es si alguno de los servicios que ofreces a los usuarios se ve afectado, pues ahí sí que tienes una una forma de hacer un rollback muy rápido, porque lo que haces es la, el fallo que estás simulando se elimina automáticamente para que pueda seguir sirviendo, pero puedes hacer un post-mortem rápidamente y de decir, mira, si el, ah, produces este fallo, a lo mejor con estas circunstancias, este, esta aplicación no es resiliente a ese dominio de fallo, ¿no?
0: ¿David, uh -huh. quieres introducir algo?
1: Voy, un momento. A ver, eh, yo quería preguntarte eh, a ver si puedes definir lo que serían las funciones de un SRE, ¿no? Porque yo creo que hay una hay una misconcepción que es el tema de Pues eso, del tema de que yo voy a, a trabajar de DevOps o para participar en un puerto, en un puesto de DevOps. Y yo creo que la gente está bastante confundida de lo que es DevOps, ¿no? Sería más uh -huh. la filosofía, ¿no? En la que se basa eso Esta conjunción entre desarrollo, sistemas, no es decir, de integrar todos los procesos que tienen que ver con, con lo que es la puesta en marcha de aplicaciones en producción, no por, por resumirlo mucho, eh, respecto a pues eso, eh, lo que es el puesto en sí de SRE y las funciones que realiza. ¿no? Entonces, ¿puedes decirnos un poquito cuáles son las funciones que realiza un, un SRE y que nos cuentes un poquito pues eso cómo, cómo es un día a día de, de un SRE?
2: A ver, aquí hay, eh, se puede explicar de dos maneras, ¿no? el, En primer lugar, yo siempre digo que la filosofía es de DevOps. O sea, el, esto de Developer Operations es, digamos, la, la filosofía general de lo que tienes al final son ingenieros de software haciendo cosas de producción. Entonces, un ingeniero de software, que va a hacer? Va a escribir software para hacer lo que tenga que resolver, ¿no? Entonces, el, mucha automatización, los de Infrastructure as Code, todas estas cosas, ¿no? Yo creo que en general la gente es más familiar ahora con, con DevOps. Ese SRI al final es solo una implementación de esa filosofía. ¿no? Nosotros utilizamos todos los principios de DevOps, pero lo centramos todo alrededor de los SLOs, que son los Service Level Objectives. ¿no? Y a partir de ahí es con lo que... Hacemos muchas cosas, ¿no? Entonces, tú cuando tienes un servicio al que tienes que dar soporte, dices, bueno, ¿cuál es el low el que le vamos a poner a este servicio, no? Entonces, dependiendo de la importancia que tiene para el negocio, le pones más o menos, ¿no? Dices, bueno, pues queremos una disponibilidad de 5,9, que sería 99,999%, ¿no? Entonces, claro. Una vez tienes esa definición, que viene del, del, del negocio, ¿no? lo, que está, lo que estás haciendo. Si es un servicio como la autentificación en Google, por ejemplo, tiene bastantes más de 5 o nueves, no Bueno, bastantes más no, tiene como sabéis. Eh, es muy importante, pero también, claro, cada 9 que tú añades de disponibilidad, por ejemplo, es más caro. Porque tienes que hacer otros proyectos, tienes que desplegarlo con mucha más redundancia. no Entonces, eso te define un poco los proyectos que tú vas a hacer. Eh, sobre el día a día, pues yo siempre suelo decir que lo que somos, somos un equipo de, de ingeniería de software que tenemos un, esto que llama el proyecto de 20%, que es el star on call, ¿no? El, el tener la respuesta en los incidentes. Y lo que hacemos son proyectos de ingeniería de software. Nuestro feature, o sea, nuestro dominio es la fiabilidad, ¿no? Eh, pero dentro de ese dominio cualquier cosa es, es válida. Puedes hacer desde cosas que son muy conocidas, como es monitorización, automatización de las releases, historias de estas, ¿no? Pero también puedes hacer cosas de la propia aplicación. Por ejemplo, puedes hacer cosas como reducir el número de cookies que Gmail está utilizando, ¿no? Entonces, eso reduce, por ejemplo, un montón el tráfico que tienes entrante porque es menos tráfico que tienes que, que procesar y eso te libera unos cuantos gigabits por segundo de la red, por ejemplo, y eso lo vuelve más fiable, ¿no? Y eso es un feature que tú estás poniendo en un, un frontend, ¿no? Eh, pero siempre desde el punto de vista de hacer las aplicaciones más resilientes.
1: Vale, por y comentar. Con... Eh, porque sí si es importante ver, porque hemos mencionado el 99,99% ,99 y cosas de ese estilo, estaría bien poner en cifras, en tiempo lo que se supone sí. que eso es al año, lo que se supone que debería estar caído un determinado servicio pues me saca una tablita aquí que es, cuando tú tienes un 99,99% ,99%, significa que al año solamente un servicio debería estar caído 52,5 minutos. Y cuando pones 5,9, es decir, 99,99, 99 se supone que son 5,3 minutos. Claro. Al año decir, caídos. Bien. Para que se entienda bien, ¿no? Entonces, claro, son muy, o sea, es un tiempo muy reducido a la hora de hacer temas de ese estilo, ¿no? Y luego, esto se junta mucho, bueno, terminología de Google ya lo has comunicado tú, ¿no? Sí, en terminología fuera de Google serían los SLAs, ¿no? Los, los, los acuerdos sobre cuánto tiempo tiene que estar disponible un determinado servicio, ¿no? Entonces.
2: A ver, Nosotros usamos SLAs también. ¿Vale? Uh -huh. O sea, tienes tres conceptos aquí que son fundamentales, que es el SLI, que es el indicador, por ejemplo, puede ser la latencia, la, la, no, la disponibilidad, lo que fuera. ¿no? El SLO es el objetivo que tú tienes, ¿no? que normalmente es alto, y el SLA, por ejemplo, nosotros, eh, coges cualquier servicio de GCP, de cloud, tiene un SLA publicado. ¿no? Entonces, ahí el SLA lo que te indica es cuándo, por ejemplo, eh, si el, la disponibilidad de servicio baja por debajo de SLA, pues a lo mejor el... el el cliente recibe una, una compensación, ¿no? Te una bonificación. Un no, sí. sí. Entonces, el, SLA, el SLO normalmente, por ejemplo, si es un servicio que tiene un SLA de publicado de 4 o 9, por ejemplo, el SLO interno pues son cinco y medio, algo así. ¿no? Entonces, una cosa es el objetivo que nosotros tenemos, aspiracional, de decir, bueno, pues esto es la disponibilidad que tendría que tener. Y luego otra cosa es el, el acuerdo que tú publicas a tus, a tus clientes. no Entonces, eso está todo ajustado un poco para que sea compatible unas cosas con otras. Mm. Uh
0: -huh. Lo que pasa es que en el caso de Ramón, en el caso de Facebook, eh, hay que destacar también, primero, que tengan una infraestructura propia, lo cual a mucha gente le llamó la atención. Hay mucha gente que piensa que Facebook es una red social, es como una especie de una empresita que está ahí, pero no ve la, la complejidad que detrae de todo eso, porque tú hablabas de cables submarinos, eh, enlaces satélite, o sea, esos tienen montados eh, al igual que vosotros en Google tenéis montadas auténticas eh, prodigios de, tecnológicos eh, para, para afrontar toda eh, todo ese servicio, pero en el caso de Facebook la infraestructura es propia, con lo que, ¿cómo, cómo calcularía Facebook ese SLA? O mejor dicho, para extrapolarlo a, a, al conjunto de, la, de, de las situaciones, ¿cómo se calcula en la práctica un SLA?
2: A ver, Facebook tiene la infraestructura propia porque date cuenta tiene, pues tendrá no sé cuántos miles de millones de usuarios tiene, pero tendrá dos mil y pico millones de usuarios solo en Facebook, pero luego tiene Instagram, tiene WhatsApp, WhatsApp. y tiene un montón de cosas más, ¿no? Entonces, además son aplicaciones que son intensivas de red y demás, ¿no? Eh, entonces, bueno, en ese caso la es la economía de escala, le sale mejor, más eficiente tener su propia infraestructura que contratar un, un servicio a cloud, por ejemplo, supongo, vamos. Y... ¿Y cómo calcular el SLA? Pues, claro, depende. Tienes que distinguir entre dos cosas. El SLA es un acuerdo que tú tienes con tus clientes, ¿no? Uh -huh. Entonces, si bien, por ejemplo, un servicio, vamos a coger un servicio de Google para no hablar de Facebook todo el rato, que a lo mejor les parece, ¿no? El, tienes un servicio como el Google Cloud Storage, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es algo que tú tienes que no negociar, pero tener un agente de product, ¿no? De producto y demás que entiende cuál es la dependencia que los clientes van a tener de ese, de ese servicio. Entonces, tú ahí tienes que diseñar un SLA, adecuado al uso que van a dar de ese servicio. Por ejemplo, a lo mejor en un servicio de almacenamiento la disponibilidad no es tan importante como la durabilidad, dependiendo de lo que sea. ¿no? Entonces, tienes un, una disponibilidad de si sí, tú vas a poder acceder al servicio, ¿no? pero tienes que tener un SLA también de durabilidad. Es decir, los, los datos van a estar disponibles durante... No sé, miles de millones de años porque no, aquí no perdemos datos nunca ¿no? claro. eh, o lo que fuera, ¿no? porque depende también el, el, el tipo de servicio que sea, si es un caché o alguna cosa de estas pues igual tienen menos durabilidad pero prima la, la disponibilidad eh, entonces es algo que la gente de producto tiene que, tiene que entender, a lo mejor también puedes tener un SLA di diferente para cada cliente ¿eh? hay diferentes clientes que a lo mejor tienen otros requisitos no entonces tú le ofreces un SLA diferenciado eh, y luego el SLO que tú tienes internamente ¿eh? tiene que ser suficiente como para decir, bueno, nosotros tenemos una disponibilidad del servicio que nos permite, con ciertas garantías, cumplir el SLA más o menos permanentemente. ¿no? Obviamente, si tienes un incidente como el de el que tuvo Facebook de cuatro horas o que tuvimos nosotros en diciembre, ¿no? Eh, que tienes el servicio caído globalmente durante, yo sé, una hora o tal, a partir de cinco minutos ya te da igual, aunque tengas. 5, 9 es que 7 porque ya siempre vas a romper ese SLA al fin y al cabo si tienes una, un incidente de esta duración. Entonces lo, la intención es no tener lo que llamamos nosotros, es decir, no tener fallos globales, ¿no? Es decir, obviamente las cosas van a romperse porque se acaban por romper siempre porque una release te puede ir mal o lo que sea, ¿no? Pero la cuestión es que tengas el servicio parcialmente degradado, ¿no? Lo que, lo que ocurrió con Facebook es que tenían todo caído ¿no? o lo que ocurrió en Google en diciembre es que teníamos todo caído. ¿no? Entonces, si lo tienes parcialmente degradado, por ejemplo, porque haces un rollout de una nueva versión de tu software o lo que sea, al tener muchos dominios de fallo, porque tienes varios centros de datos o varios clusters o lo que sea, eh, puedes tener uno que está indisponible, pero el resto está todo disponible. ¿no? Entonces, bueno, una mayoría del tráfico sí que puede ser atendida.
0: Uh -huh. David, ¿quieres introducir algo?
1: Sí, yo quería comentar que eh, esto sería similar, por decirlo de alguna manera, a cuando pues yo, qué sé, yo por ejemplo he sido jugador de World of Warcraft y tengo muchos años, eh, pues eso, en Blizzard tenían un listado con todos los servidores, ¿no? Y te podían uh -huh. decir si alguno estaba en mantenimiento, estaba caído, lo que sea, ¿no? Entonces lo veías en verde o en rojo, ¿no? Sería alguna especie de dashboard para... para los usuarios para saber si algo está caído o no. Entonces, claro, Exacto, podría sí. ser, por ejemplo, pues que dentro de la dentro de los servicios que tiene Google, pero claro, si se cae autenticación, se cae todo, porque nadie va a ser capaz de autentiquetar a partir de un determinado punto. Pero bueno, uh -huh. en el caso que tú has puesto, pues eso, a lo mejor se cae Drive. Bueno, pues se cae Drive, pero no se caen el resto de servicios que, que tiene Google, ¿no? O sea, que Exacto, se va segmentando, sí. ¿no? Por decirlo de alguna manera, ya no solamente... Por, por dominio, por data center o por lo que sea, que evidentemente también es muy importante que sea esto en inglés se llama multi-tenant, ¿no? Eh, sí. Que se pueda aplicar en distintos data centers la misma solución para que si uno cae, bueno, pues el resto puedan asumir como buenamente puedan el, el tráfico que le puede venir para la gestión de ese servicio, ¿no? Y luego por el otro lado, pues sería la segmentación, pues eso, por aplicación. Pues tú segmentas cada una de las aplicaciones y entonces dices, bueno, pues si está caído esto, pues está caído esto, pero no me va a afectar al, al resto de cosas que, que se puedan llegar a tener, ¿no? Entonces yo te quería hacer una pregunta, y ¿sí? Como un poco más, más a grano fino. Es decir, ¿cuáles son las típicas tareas que tú haces dentro de Google, dentro de tu puesto de SRE, ¿no? En el detalle que nos puedas contar pero un poquito tal. Yo yo te lo comento porque Anthony, por ejemplo, realiza labores similares, pero él está como súper enfocado para temas de desarrollo. Entonces él, por ejemplo, <risa> crea todas las pipeline del entorno de CICD para que vayan, pues eso, desde el repositorio JIT hasta la máquina que está en producción en Kubernetes. Él realiza todo ese proceso y luego, evidentemente, la monitorización y todo eso. ¿no? Entonces, si puedes indicarnos, por tu perspectiva, eh, a nivel global, lo que es un SRE, un SRE ¿qué debería de ser capaz de hacer? ¿no? Porque hay gente que nos escucha que a lo mejor dice hostia, pues me gustan los sistemas, me gustas todo esto y tal, quiero diga, evolucionar a, a un SRE, ¿no? Es decir, ¿cuál sería el path o el camino que, que se podría llegar a hacer para todo eso? no
2: A ver, el... es que el... todo lo que has comentado son labores que realizan los, los SREs. Depende de los servicios que tengas, en... En distintas etapas del ciclo de un servicio necesitan distintas cosas, ¿no? En el, lo que hace un SRI al fin y al cabo es gente de sistemas, ¿vale? Yo soy ingeniero de software, Ahora, yo oficialmente soy ingeniero de sistemas, pero yo lo que hago es software ¿no? pero el, de sistemas distribuidos. A mí no me preguntes de Machine Learning, pues no tengo ni papá, eso sí, consensos y cosas de estas y bueno, dominios de fallos, redes y demás, sí. Entonces, un SRI al final es un poco una mezcla o la intersección que hay entre un ingeniero de software y alguien que tiene experiencia con sistemas. Sistemas operativos, redes, ¿no? Un poco el... No tienes que ser el experto definitivo en ninguno de los tres, a lo mejor, o cuatro campos que se intersección, pero sí. sí que tienes que conocer un poco, un poco todos en, en el sentido para saber, por ejemplo, cualquier aplicación hoy en día que tenemos para utilizar la red. Entonces, tienes que entender un poco lo que está pasando, cómo la usas uh -huh. con fiabilidad, cómo la usas con eficiencia, ¿no? Y las cosas que nosotros hacemos... Pues, como te digo, depende del ciclo y del servicio. Nosotros, por ejemplo, en nuestro equipo tenemos como ochenta y tantos servicios, ¿no? Eh, muchos son microservicios que son nuevos, que están hechos en Java, 11++, ¿no? Entonces, por ejemplo, en, en todos esos servicios, como digo yo, esos son el, el cattle, ¿no? El, lo que tenemos ganado, lo que tenemos que hacer es eh, automatizar. Entonces, hay mucha inversión en automatismos, en lo que comentabas de las pipelines de, de releases, monitorización, hay mucho de estandarización ahora, ¿no? Es decir, bueno, si tienes no sé cuántos servicios, no puedes tener un equipo de 80 SRIs para 80 servicios, uno por cada servicio, ¿no? Porque no, eso no escala en la vida, ¿no? Entonces necesitas, por ejemplo, estandarizarlos de manera que los releases, la monitorización, cómo haces el, yo qué sé, el, el escribir el código y luego desplegarlo y demás, todas estas cosas que sea estándar. Porque entonces conocido uno, conocidos todos y es simplemente más económico, ¿no? Y luego tenemos otros servicios que son los legacy, ¿no? Que serían los, los monolitos. Es uno bien grande en C++, que es el, ese es el pet, ¿no? Ese, ese estamos mirando para él en detalle. Además, es el que tiene toda la API interno de autenticación y demás. Entonces, ese servicio, por ejemplo, requiere otras cosas, ¿no? Es un servicio muy estable, tiene un servicio que tiene un SLO mucho más alto. Entonces, ahí sí que tienes que conocer muy bien internamente cómo funciona. Ver hasta el último punto de, de eficiencia que puedes ganar, ¿no? Entonces, cosas como, por ejemplo, optimización, depuración, eh, bien. Eh, un proyecto que nosotros hicimos, por ejemplo, era el de optimizar... Eh, como utilizamos las librerías criptográficas para hacer el... el nosotros, por ejemplo, todos los credenciales que, que sacamos y demás están firmados digitalmente, entonces son operaciones que son caras, ¿no? Entonces, si optimizas ese tipo de operaciones, eh, al final lo que haces es ahorrar un montón de CPU, ¿no? Que es, que es dinero. Entonces, uh -huh. el, eso es un proyecto de software, ¿no? Pero es un proyecto de fiabilidad, al fin y al cabo, ¿no? Porque también lo que haces es estás eh, Digamos, liberando recursos. Entonces. Sí, estás eh, hablando
1: pasta Google con recursos que puedo utilizar para otros fines o reducir los costes, ¿no?
2: Claro, reduces también la latencia, lo que hace es que le das, si tú reduces la latencia, tú, nosotros somos un servicio, estamos muy abajo en el stack, ¿no? Pero si tú reduces la latencia, eso también eh, permite a los servicios, digamos, los, los, los servicios visibles, vamos a decirlo así, el Drive o el Gmail o lo que sea, tienen más margen para ellos hacer lo que quieran, ¿no? Uh -huh. Y entonces. Pueden hacer nuevos features con ese tiempo que les das. Pueden lanzar cosas que de otras formas pues, no tendrían mejor sentido porque serían operaciones demasiado lentas. ¿no? Eh, y luego hacemos cosas de seguridad también. No somos un equipo de ingenieros de seguridad, ¿no? pero sí que cuando tú tienes, te viene, yo qué sé, te viene un desarrollador random ¿no? y te dice, quiero hacer este feature guapísimo. no Y te enseña ahí un documento con el diseño no y tal, no sé qué, y dices, Hmm. Entonces tienes que empezar a mirar cosas que podrían ir mal. ¿no? Dices, lo vas a desplegar solo en un centro de datos en todo el mundo. Bueno, eso ya, por ejemplo, ya hay que cambiarlo. Luego, eh, no, pues bueno, claro. eh, Entonces ahí buscas dominios de fallo. ¿no? Tienes que que sea redundante, que sea fiable, pues ya sabes, no todas estas cosas. O, y dominios de fallo que a lo mejor no son cosas físicas. ¿eh? Puede ser también. Vamos a utilizar una librería externa, que dependemos de ella no sé qué. Entonces dices, bueno, igual eso no es muy fiable. Porque, por ejemplo, ahí estás cogiendo código de otro sitio o es una dependencia que no sabes si mantienen o no. Entonces, bueno, todas estas cosas las tienes que mirar porque eso afecta a tu fiabilidad al fin y al cabo. ¿no? Y luego cosas de seguridad también, por ejemplo, en nuestro caso, especialmente, porque manejamos los credenciales, ¿no? Los credenciales tienen que ser seguros, ¿no? Y tienen que ser, estar bien firmados, tienen que ser, no puede haber un personas generando cookies ahí porque no has creado bien tu, tu esquema de firmas y demás. ¿no? Entonces, todas esas cosas las tienes que revisar bien para que no tengas un, un, una incidencia que no sea de disponibilidad, pero sea, por ejemplo, de, de, de seguridad.
0: Oye, eh, Ramón, y en todo esto, eh, por ejemplo, vosotros en Google, eh, ¿creáis vuestras herramientas o, o utilizáis una, una mezcla de herramientas comerciales con, con las propias?
2: Es una, una mezcla. Mensaje? Una mezcla, es ¿no? una mezcla sí. Normalmente, siempre que hay una herramienta open source o una herramienta incluso que sea licenciada o tal que te resuelve el problema, pues, pues la, la usamos. Usamos mucho open source, usamos un montón. Y sobre todo para herramientas de desarrollo y demás, ¿no? Y luego también muchas herramientas son propias, sobre todo las que requieren a lo mejor más escala y demás, ¿no? El ejemplo más claro, más visible de estos días es nosotros internamente usamos Borg, eh, que es un equivalente, bueno, es el predecesor de Kubernetes, digamos. ¿no? Y es
1: el Germen, ¿no? Del que luego se liberó sí, es el germen, ¿no? a la iniciativa, ¿no?
2: Sí, y luego, bueno, la gente que creó Borg, por ejemplo, luego crearon Kubernetes después, unos años después, ¿no? entonces bueno, tiene ya una escala muy grande y demás, ¿no? Eh, entonces, ese tipo de herramientas, por ejemplo, que se crearon, eh, o sistemas de almacenamiento, por ejemplo, el Bigtable y estas cosas, eh, esos son propios y otras herramientas, pues, son open source. Ahora, la verdad es que open source cada vez hay más y funciona muy bien y, y sí que sí que es muy recomendable el, el usarlo.
0: Oye, Ramoya, y esto que tú todo comentas, la verdad es que está pensado para grandes proyectos, grandes empresas, pero ¿podríamos aplicar esos principios en proyectos más pequeños? ¿Cómo consideras tú que una empresa pequeña o desarrolladores en un estudio podrían aplicar esos principios para mejorar sus procesos?
2: Eh, yo creo que sí, yo creo que sí. A ver, el rol el decir, mira, vamos a contratar un equipo de cinco Sarris para que tengan una rotación de un gol, todas esas cosas. Eso hay poca gente que lo vaya a necesitar, siendo sinceros, porque ya cuando necesitas un equipo dedicado de SRIS, que vas a tener una respuesta de on call, que vas a tener todas estas cosas, ya tienes una madurez que tienes pues, un montón de servicios, un montón de clientes o que tienes una, requisitos de disponibilidad que te lo justifican, ¿no? Eh, qué bien, porque hay cosas como bancos y demás que están metiéndose en esto y se ve que están haciendo buen trabajo, ¿no? Pero para el, como digo yo, este long tail de cosas que hay de, de empresas pequeñas, eh, autónomos incluso, gente que desarrolla apps para, los, mm. para el móvil, porque aunque sean de cliente, por ejemplo, también esos principios aplican, ¿no? Eh, yo creo que sí que se pueden aplicar. Yo lo que haría es... Hacerlo de una forma incremental, ¿no? Pensando que lo que tú estás haciendo es, es software, ¿no? Y que cuanto más fiable sea, mejor servicio vas a dar a tus clientes, ¿no? O a tus usuarios o lo que fuera. Y sí que pensaría desde el punto de vista del trade-off este que hay, de, del, que el SLO te lo pone muy, muy claro, ¿no? Que es realmente fiabilidad 100% ni se puede hacer ni es deseable. Tampoco, ¿no? Porque yeah. date cuenta que cada vez que añades un 9 a tu disponibilidad, multiplicas por 10 el coste, ¿no? O sea, estás reduciendo por, sí. de entre 10 el, la, el tiempo de, de, de indisponibilidad que tienes, pero el coste se multiplica por 10. Entonces, esa forma de ver las cosas es muy interesante porque te ayuda a ajustar cuánta complejidad y cuánto coste estás dispuesto a poner en tu proyecto, en tu servicio, en tu aplicación o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, no tienes que hacer nada muy formal, ¿no? Pero pensar, de, de decir, vamos a ver, yo tengo una app que distribuyo para los usuarios de iOS o Android de lo que fuera, ¿no? Vamos a ver, ¿cuánto tiempo yo estaría dispuesto a tenerla indisponible? ¿no? Y en muchas ocasiones, si lo miras sobre un año y demás, con dos o tres nueves, para una gran mayoría de aplicaciones es más que suficiente, Que ¿eh? parece que es muy poco, ¿no? <risa> Pero es... Como, mira, dos nueve en que es una hora, ¿no? Sí, algo así. Dos nueves eh, para...
1: son. Dos nueves son tres días con 65.
2: Bueno, pues tres nueves, ¿no? Por ejemplo, tres nueves tres son nueves...
1: ocho horas con 76.
2: Sí, pues fíjate, eh, ocho horas o nueve horas al año de indisponibilidad para muchas aplicaciones es mucho más que suficiente. ¿no? Y, eh, claro, la complejidad que tiene desarrollar, por ejemplo, cuando tú estás con tu app que estás haciendo tú solo y demás, eh, a ese nivel que intentar hacer algo que es perfecto y, y siempre va a estar eh, disponible eh, en principio, eh, pues, no tiene nada que ver. Entonces, el coste del desarrollo, por ejemplo, eh, baja mucho. Pero, sobre todo, una cosa que te informa también muy bien es el riesgo que tú vas a tomar para hacer las cosas, ¿no? Nosotros tenemos servicios que tienen seis nubes, ¿vale? Y ese, cada vez que hay un release, eso no puede fallar porque en cuanto te falla un poco ya, ya, ya es imposible llegar al nivel de disponibilidad. Si no lo has jodido, haciendo? muy fuerte. ¿no? Claro, entonces, ahí tienes que invertir muchísimo en que esté muy bien diseñado pero además que todos los procesos y demás sean muy sí. seguros. Si, sin embargo, tenemos otros eh, servicios que a lo mejor tienen dos o tres nueves o tres nueves de disponibilidad, ¿no? entonces dices, mira, que salga lo más rápido posible porque al final tampoco, aunque tengas un outage o tengas un incidente, haces un rollback rápido y todavía te queda mucho margen, ¿no? Es lo que llamamos el error, el error budget. Si tienes ocho horas de indisponibilidad y cada vez que haces un release, que más media hora? Pues puedes hacer eso 16 veces al año que todavía estás dentro del margen, ¿no? Entonces, te ahorras todo el, 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 sí. el, la inversión en, en, en hacer pipeline súper complejos y demás, ¿no? Entonces, yo lo, lo miraría así, ¿no? De ese... ese Sí, ah. la, gestión,
0: la gestión de riesgos que hace mucho la compañía de seguros, ¿no? Valoran el, los riesgos que hay, y lo, la repercusión económica que eso involucra y, y las coberturas más o menos se, se montan así.
2: Claro. Calculan sí, todo
0: en función del riesgo.
2: Porque tú si lo miras así, desde el al final hay tres, siempre hay tres personas o tres roles involucrados en un, la definición, es en lo que es. Tienes la gente de producto. La gente de producto te va a venir y te va a decir, no, no, yo necesito al menos nueve nueves, porque esto es... <risa> fundamental entonces, ¿no? o esto es lo, lo máximo y tú dices muy bien 9, 9, no luego te viene esto entonces ellos lo que quieren es fiabilidad luego te vienen los de desarrolladores te dicen no no yo 99 a mí eso me da igual yo lo que quiero es hacer un feature cada día y tener cinco releases en pipeline para que salga eso rapidito no mm. y tú dices muy bien si sí, es todo posible entonces les dices el precio dices mira hacer releases dos releases por día a cinco nueves, por ejemplo, necesito que me deis para el equipo de producción y demás, ochocientos, ¿no? Y se quedan como, pero ¿estamos locos? Y dices, mira, esto es todas las cosas que habría que hacer. Y entonces, ah, bueno, vale, entonces, bueno, vamos a, vamos a ir ajustando, ¿no? Entonces, a lo mejor con tres nueves va a ser que nos valía igual con hacer un release semanal también. Y dices, bueno, pues con dos personas lo tiene, ¿no? Entonces, enseguida tienes un balance rápido si lo miras desde ese punto de vista, ¿no? e Incluso para sitios pequeños, eso eh, aplica. Incluso si eres tú solo, tú,
1: tú mismo sí,
0: haciendo sí, sí, eso. Sí, 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 sí.
2: Enseguida te das cuenta de las cosas que son importantes y las
1: que no. Sí, yo lo que suelo sí. comentar habitualmente, yo, yo suelo hacer recomendaciones, ¿vale? Luego me dices si podría estar de acuerdo. Porque una cosa es, claro, vosotros normalmente soléis tener bastantes recursos a la hora de, de intentar resolver, pues porque tenéis muchos usuarios también y también tenéis que dar servicio a mucha gente, ¿no? Entonces, yo lo que suelo recomendar es lo siguiente, ¿vale? Es decir, de cara al proceso de cómo integrar esto dentro de, dentro de la empresa, ¿no? Entonces, sería primero tener un CI, ¿no? Es decir, un entorno de integración continua, donde más o menos, pues eso, vayas compilando las aplicaciones, vas haciendo los test de unidad y los test de integración básicos, ¿no? Una vez que sí. tienes eso más o menos fino y ya estás haciendo el seguimiento de lo que es el proyecto, ya te puedes plantear hacer la primera automatización primero de las, de las pruebas, no y luego una vez que tienes la automatización de las pruebas, sería la automatización del primer despliegue en el primer entorno. ¿no? Pues una vez que tienes automatizado ya ese proceso, ya es muy sencillo crear el resto de entornos. ¿no? Entonces primero harías el entorno de testing o el entorno de, de, de integración, y luego ya a partir de ahí pues ya lo podrías subir a un entorno de preproducción, staging o, o, o producción. ¿no? Pero claro, tienes sí. que ir involucrando a todas las piezas, es decir, es otra de las partes de la filosofía de DevOps, ¿no? Es decir, si, si, siempre tienes los dos, eh, los dos silos en funcionamiento, ¿no? Es decir, tanto la gente que está dentro de desarrollo, pues lo que dices tú, que siempre quieren utilizar lo último, las últimas bibliotecas que están a full con todo. Y luego por el otro lado tienes a la gente que se encarga de, de que eso esté en funcionamiento y que, y que vaya todo en marcha, ¿no? Entonces... Tiene que ser difícil estar en ese, vamos a decir, en ese caballo cabalgando, ¿no? Eh, donde tienes que dar soporte a los dos, porque al fin y al cabo es, es lo que estás intentando hacer, ¿no? Entonces, eh, este plan que yo te acabo de comentar, ¿tú se lo recomendarías a que lo hiciese cualquiera, como bien decía Javi? Eh, ¿Que intentaran hacer estos pasos a la hora de hacer todo ese tipo de cosas? ¿O en base a tu experiencia, cuáles son los problemas que, se ha, que te has encontrado a la hora de de hacer estas integraciones o estos pasos o aplicar esta, esta filosofía?
2: Eh, a ver, estoy bastante de acuerdo. El, por ejemplo, el, el CI, la integración continua, es la base para todo. ¿vale? Pues yo es lo primero que invertiría porque si no tienes CI, realmente no hay automatización que puedas construir nunca jamás en la vida. ¿no? Porque si no... <ríe> no el, entonces, eso, eso estoy de acuerdo, luego la, el, el generar eh, Continuous Delivery también, o sea, el tener un entorno que tú estás haciendo push constantemente ¿no? de, 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 de tu servicio, o tu aplicación, está también muy interesante porque además puedes empezar a ejecutar los tests, ahí, ¿no? entonces, test de unidad o test de integración, lo que quieras, una vez tienes esto, siempre puedes meter testing por el medio, al final, la base de la fiabilidad siempre es en los tests. Es, la, es lo primero que, que hay que hacer. Um, una vez que tienes eso, yo una cosa que sí haría es no complicarlo en exceso. O sea, yo veo gente que, que dice, es que tenemos una startup, estamos pues, empezando no sé qué, necesitamos tener una estrategia de Kubernetes con microservicios y tener no sé cuántos entornos y tal. Como, wow. <risa> Vamos a ver, tú haz lo que necesites, ¿no? Quiero decir... Tener un pipeline de CI/CD sencillo para una aplicación que tienes monolítica y demás, con dos entornos, uno de test y producción, ¿vale? Eso no es algo especialmente caro. O sea, es un proyecto de ingeniería que hay que poner, hay que hacerlo, hay que tenerlo mantenido, hay que hacerlo bien, ¿no? Pero no es algo que te vaya a llevar mucho tiempo, ¿vale? Sin embargo, es algo que te va a dar, a lo mejor, el 80% de la fiabilidad que vas a obtener de todos esos de todo ese pifostio que te montando de entornos y demás, con eso ya lo tienes, ¿vale? Simplemente con la capacidad de integrar cada vez que haces un commit en tu, en tu aplicación, la capacidad de integrarlo todo y hacer un test de integración a la aplicación por cada commit que haces, ¿vale? Eso ya te da un mundo porque enseguida lo que vas a hacer es poder detectar commits, por ejemplo, que que son que están inválidos, que tienen bugs o lo que sea, ¿no? Antes sí. de que lleguen a producción, ¿no? Entonces, todos esos incidentes que hubieras tenido ya no ya los paras ahí, ya no los tienes, ¿no? Entonces, sí, sí, eso estoy bastante el, de acuerdo. El,
1: el bring the pain back, Claro. Sí. Oye, claro, Ramón, claro.
0: y, en, y en, esta, en este planteamiento de SRE, una cosa que se me ocurre es que, por ejemplo, volviendo al caso de Facebook o cualquier caso así drástico, me parece que también demuestra que el, se sale reforzado de la. Yo sé que Facebook perdió un montón de millones ahí en, el, en esas horas, pero es cierto que se, se, se aprendieron muchas cosas de ese, de ese error. Es decir, que también es un proceso que ayuda a mejorar mucho desde vuestro eh, trabajo. Es decir, se aprende mucho de los errores eh, y esos errores también generan más resiliencia con el, con el, en el futuro.
2: Sí, a ver, yo, depende cómo lo hagas, ¿no? Si lo que haces es decir, a ver, ¿quién hizo? Viene el jefe y dice, ¿quién hizo ese comando? <ríe> ¿no? Ahí ya empieza mal. Lo que nosotros hacemos es una cosa que llamamos blameless post-mortem, que es un análisis del, del, del incidente sin buscar culpables, ¿no? Porque el culpable nunca es una persona, es realmente el proceso que tú tenías claro. o las herramientas o la automatización que no funcionaron bien. En el caso de Facebook, por ejemplo, fue la herramienta que estaban haciendo para hacer drain de red eh, permitió un cambio demasiado amplio, ¿no? Por ejemplo, en el caso nuestro que tuvimos en diciembre, fue una herramienta que estaba ajustando capacidades sin control, ¿no? Entonces, al final, el, la causa de los problemas nunca es una persona que esté escribiendo un comando, porque eh, al ser humano siempre te vas a equivocar. Yo me he equivocado cientos de veces, ¿no? Entonces, si lo miras desde ese punto de vista, sí que sale reforzado. Nosotros los postmortems que hacemos es, coges en el libro este de Lesarri viene un ejemplo, ¿no? Pero lo que haces es, primero analizamos la línea temporal, es decir, vamos a ver, ¿qué es lo que ha pasado? todos los eventos que hemos visto, qué ha pasado, a ver, lo que ha pasado, ¿no? Y entonces luego tienes que encontrar la causa raíz, ¿no? Es decir, vale, ¿cuál fue la raíz del problema, pero la raíz raíz, no la primera manifestación del problema, no el primer síntoma, ¿no? Y entonces hay veces, por ejemplo, en el outage que tuvimos nosotros en diciembre, que fue, ya te digo, una herramienta que estaba haciendo cambios de capacidades y simplemente a la, a la base de datos que nosotros tenemos para las cuentas de autenticación y demás, eh, le quitó la capacidad, entonces no, no podía funcionar, ¿no? El error, o sea, la, la causa raíz ocurrió meses antes. ¿no? Fue un commit en una herramienta que introdujo un problema y demás y era un bug que no se había ejercitado hasta que se ejercitó, pero esa fue la causa, la, la, la raíz del problema, no el que alguien estuviera haciendo algo, ¿no? Y entonces, luego ahí es cuando aprendes las lecciones aprendidas y ¿no? los action items, que serían las cosas que tienes que hacer para prevenir que ese problema no vuelva a ocurrir o esa clase de problema, ¿no? que eso es lo interesante. Entonces, cuando metes cosas, pues, bueno, yo qué sé, en el caso de Facebook habrán estudiado cómo hacen los cambios en los routers, habrán estudiado cosas para hacer más, tener un diseño más resiliente de la arquitectura que tenían de DNS, lo que fuera. En nuestro caso, pues, hicimos, ahora tenemos herramientas que verifican que no haya cambios de capacidad sin control, ¿no? y estas cosas. Entonces, si lo haces desde ese punto de vista, claro que sales más reforzado, pero también es difícil hacerlo así porque la cultura que hay en muchos sitios no es esa, ¿no? Entonces, si claro. consigues cambiar el chip, ¿no? es cuando puedes convertir un incidente, ¿no? que sí, efectivamente, pues puede haber miles, bueno, miles a lo mejor no, pero cientos de millones de dólares de impacto y demás. En una empresa así de grande es fácil que lo pueda ver en cuatro horas o cinco. Eh, lo puedes convertir en algo que es un valor ¿no? que hace que tus servicios tengan una diferencia con los de la competencia porque si sí, tuviste un outage ahí, un incidente pero ya sabes que nunca jamás has de tener un, uno de ese calibre
0: Sí, sí, yo te lo digo porque se, con, el, con la historia demuestra que hay muchas empresas y muchos servicios que han salido reforzados de situaciones malas que han vivido situaciones muy malas y, y, y a, a, se han sabido recuperar con respecto al cómo han afrontado eso y la mejora que han, que han, que han hecho de sus productos, ¿no? de sus servicios. Uh -huh. y se me ocurre por eso, porque creo que es un, que tú lo decías antes, solamente la coordinación para, para que todo el mundo se pusiera de acuerdo a la hora de actuar, la jerarquía, el movimiento de personas, el acceso, la coordinación de seguridad, son procesos que terminan por rimarse y, y en el caso de... Supongamos que pasa algo similar en Facebook dentro de seis meses y es posible que esto se reduzca a diez minutos. No lo sé. ¿Podría ser así?
2: No, ya te digo yo que el, el mismo, conociendo no. cómo son, no, no les va a pasar porque hacen un trabajo ah, buenísimo. ¿eh? O sea, eh, pasará otro y a Google también nos pasará otro Outage porque y a VH y a todos porque al final lo que estás haciendo es manejar sistemas distribuidos que son muy complejos. Entonces, siempre hay una, una categoría de... Incidentes que nosotros llamamos lo de interacciones de servicios complejas ¿no? porque hay veces simplemente que es este servicio funciona bien este funciona bien pero cuando juntas los dos servicios en un cierto estado integra, ¿no? tiene un incidente no entonces eh, claro si tienes un stack que tienes a lo mejor seis servicios pues casi puedes ver todas las combinaciones que puede haber tú pero cuando tienes solo mi equipo tiene 80 imagínate todos los equipos que no sé cuántos yo que sé miles de servicios que puede haber Dos que pueden estar en partes del stack muy separadas, pueden tener una intera interacción que generen que generen un incidente y además puede ser eh, mucho después de cuando los cambios que fueron la raíz del problema se introdujeron. ¿no?
0: ¿Y el caso de VH, ¿cómo fue qué diferencia hubo con respecto a de Facebook? El caso de que...
2: VH fue similar porque estaban haciendo cambios en un, en un, en un router. En este caso, tenían una, tienen una región en, en Virginia, en Estados Unidos, y querían uno de los routers, querían quitarlos de la red para hacer otro mantenimiento, lo que fueran a hacer, ¿no? Y entonces, el, el comando o la orden que dieron resultó en que eh, tuvo el efecto contrario. Quitaron todos los routers de servicio y todo el tráfico de VH y entraba por el router que querían ah, eh, mantener. Entonces, vale. esto es lo que se llama un black hole, a Google creo que también le ha pasado alguna vez, o hemos estado cerca. Y eh, lo que ocurre en este caso es que, claro, todo el tráfico que va entrante a entrar ante VH destruye un router de esos. ¿no? Entonces hay sobrecarga, lo tienen que tirar todo y, y tal. En este caso era más, bueno, no voy a decir más sencillo porque también tendría su complejidad. No conozco VH internamente cómo funcionan sus, sus redes, pero eh, ellos tenían disponible su infraestructura. Entonces lo pudieron revertir relativamente rápido pero el caso es muy similar o sea, es un cambio que tú quieres hacer en, la, en, tu, en tu infraestructura, en tu aplicación, en lo que sea que resulta en un impacto mucho mayor, el blast radius este que llaman es mucho mayor del que tú, del que tú creías que iba a ocurrir ¿no? uh -huh. y todos los incidentes bueno todos no, pero una gran mayoría ocurren por cambios que tú estás introduciendo en el sistema un nuevo binario una configuración nueva ¿Quieres cambiar el tráfico de la red? Sí, suele ser por, por cambios que estás realizando. Es muy raro que un cambio en el contexto te afecte al, a ti. ¿Son sí. legendarios esos incidentes? Por ejemplo, cuando se cae una fibra en no sé dónde porque alguien estaba con la excavadora, ¿no? O sea, queda como, queda como muy legendario, pero es, son,
1: son menos comunes. ¿David? Sí, yo quería comentar también el caso de que también le pasó a, a OVH, que fue bastante famoso, que fue que se les quemó un data center entero. Entonces, quemó, ¿sí? claro, entonces eh, sí si me gustaría introducir ya de cara, a, bueno, hemos hablado de, pues eso, de empresas chiquititas, ¿no? De qué es lo que pueden llegar a necesitar en un determinado momento, ¿no? ¿O por dónde pueden empezar? Pero claro, luego tenemos empresas más tochas, ¿no? donde a lo mejor tienen, pues eso, en su caso podían tener un servidor en la nube colocado en algún sitio y tal, que estaba replicado, pero a lo mejor estaba en el mismo data center que, que se puede llegar a tener, ¿no? Entonces, si nos puedes llegar a explicar por qué, o, o en vuestro caso, cómo gestionáis este tipo de posibles incidencias, ¿no? Cómo intentáis resolverlo, eh, de lo que, repito, de lo que nos puedas contar, ¿no? Eh, uh -huh de cómo resolver este posible problema, es decir, de que llega un data center que está en Berlín y que resulta que peta entero. Eh, ¿Cómo, cómo se enfrentáis vosotros a esa, a esa situación y cuáles son las medidas que colocáis al respecto?
2: A ver, nosotros lo que hacemos es tener... Redundancia en todos los niveles, ¿no? Date cuenta que con la escala que tiene Facebook, con la escala que tiene Google, estás mirando eh, dominios de fallos que son completamente esotéricos, como rayos cósmicos haciendo eh, flips de memoria, ¿vale? Los bits de memoria, cosas así de, de tal, ¿no? Que a lo mejor empresas más pequeñas no lo miran, pero bueno, yo lo digo porque el chascarrillo es así gracioso. Y eh, lo que haces es meter redundancia en todos los en todos los niveles, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros con respecto, por ejemplo? Se nos quema un centro de datos mañana, como le pasó a VH, que se han quemado. ¿eh? Eh, entonces, lo que haces es nosotros las aplicaciones las desplegamos siempre con redundancia de nivel de centro de datos. Entonces, por ejemplo, las de mi equipo, las de autentificación, como mucha gente depende de ellas y tal, lo que hacemos es decir, mira, vamos a desplegarlas para que cada región cuando entráis en lo de GCP y tienes lo de EU West 1, que eso es, me parece que es Bélgica o, o, o Holanda, ¿no? Que hay unas cuantas, ¿no? Siempre tenemos dos instancias ahí, ¿no? Entonces, en esas instancias están escogidas en eh, dentro de una región. También físicamente hay separación de, de zonas de, o sea, de dominios de fallo. Entonces, tienes a lo mejor un edificio y otro edificio separado, ¿no? Físicamente, para que si se quema uno, el otro siga. Entonces, sabes que tienes que desplegar una copia en cada uno. Entonces, si uno del edificio se quema o está indisponible por la red o lo que sea, siempre vas a tener la otra. Entonces, al menos esa región, sabes que, bien, tienes menos redundancia porque uno está quemado, pero sigues siendo capaz de absorber el tráfico de, de, de turno. Otros servicios, a lo mejor, que son más de ámbito global y demás, pues dices, mira, lo que vamos a hacer es desplegarlo en todos los data centers que consideremos para tener suficiente capacidad ¿no? y dos más. ¿no? De manera que se pueden estar quemando dos a la vez en el mundo o estar indisponibles y todavía puedes seguir sirviendo el, el, el tráfico. Eso también depende del SLO que tú tengas. Si tienes vale. un SLO de 3.9, por ejemplo, dice, pues mira, tiramos una copia aquí y otra aquí y ya está. Porque raro va a ser que se quemen los dos y además, aunque se quemen los dos, es raro que vaya a estar nueve horas el tema estropeado, ¿no? Si tienes un SLO muy alto, pues ya tienes que pensar en distintos niveles de redundancia, ¿no? Y luego está la redundancia de los datos, que es la más complicada. Pues si tienes un servicio que no tiene estado, estirar copias.
1: Y, y ahí vas lanzando servicios como si no hubiera mañana en los Kubernetes de turno y a tomar por culo, claro.
2: Claro, luego además es, es el, tener un balanceador de carga, ¿no? Que te lo, te lo, te, cuando uno está indisponible te dirija el tráfico donde sea y ya está. Con los datos es más complicado porque, claro, tienes que tener primero, si tienes un sistema de datos, eh, una base de datos distribuida, por ejemplo, o un sistema de réplicas y demás, tienes que tener el, son los complicados, son los bonitos de hacer porque, claro, claro. es lo que, donde está la, el, el problema de ingeniería, ¿no? Pero el, el, la cuestión es cómo tienes la consistencia. ¿no? El, el, el tener una base de datos que estás replicando en otros lugares y eh, uno de los lugares, por ejemplo, se queda desconectado, ¿no? El saber detectar que eso está desconectado y esa zona, por ejemplo, decir, aquí yo no puedo hacer modificaciones porque no tengo consenso con el resto del mundo, eso es complejo de hacer.
1: Otra ¿no? pregunta más. Eh, claro, hay bases de datos que están más pensadas para ser distribuidas que, que otras, ¿no? Es decir, tú uh -huh. si tuvieras que desplegar ahora mismo un servicio a nivel global eh, ¿qué tipo de bases de datos tú elegirías tanto a nivel de almacenamiento puro y duro, lo que sería una base de datos tradicional o a nivel de mantenimiento de caché, rollo en caché, red y tal, cosas de ese estilo eh, ¿qué, es, ¿qué es lo que elegirías tú? no?
2: A ver, yo los cachés desde el punto de vista de fiabilidad les tengo terror porque solo en informática solo hay un problema complicado el único, no os mientan, ni machine learning ni nada, el único problema complicado que existe en informática es la invalidación del caché, nada más Perfecto. si resuelves eso has resuelto todo en tu vida ¿no? porque claro, dices voy a tener una base de datos distribuida fetén, ¿no? te tiras un Cassandra usas un Cloud Spanner un sabes la versión de Microsoft, que no sé cómo se llama pero bueno, son bases Nos, de datos no, no, distribuidas
1: no, ¿no os gusta Mongo? Sí, no sé. Yo la es que no lo he usado. Yo es que, por ejemplo, lo he utilizado bastante y, joder, es que está ya pensado para eso. O sea, ya está con los pues ads eso, puestos en sus sitios, tienen un sistema de triple en, réplica, en los réplicas, tienen tres. O sea, como que ya está pensado para ello, ¿no? Pero en vuestro caso, eso no lo utilizáis, ¿no? Utilizáis Casandra, por ejemplo.
2: Eh, utilizamos versiones internas. El Cassandra es eh, una o sea, ese versión. Meter, que se tiene ¿no? como DB y tal. Sí, internamente yo creo la más conocida que además está disponible en, en cloud como servicio tal es Spanner. ¿no? Pero bueno, es como similar a una. Yo qué sé, MongoDB, Cassandra, todas estas que ya vienen diseñadas para, para, para ser distribuidas, ¿no? Uh -huh. eh, te pones eso, ¿no? Y dices. Claro, me va muy lento porque cuando estoy desde la réplica que tengo en Estados Unidos leyendo a la de Europa y viceversa, esto es un Cristo, ¿no? Tienes 130 milisegundos solo del, de la velocidad de la luz. Eh, entonces dices, me voy a poner un caché. Uy, eso ya es costa abajo a todo ahí. Porque si te pones un caché, claro, lo primero que vas a hacer es ponerte dos, uno en cada región. ¿no? Bien. Ahora ya vas a empezar a leer del caché. Y ahora, ¿cómo? Certificas tú que esos datos del caché son consistentes unos con otros, si es que necesitas consistencia. ¿no? Eh, pff, ¿ha habido, ¿Hay incidentes con los cachés? Pff, muy, <risa> Cuéntanos bueno. alguno, Entonces, anda. A, con las cookies, por ejemplo, hace unos cuantos años nosotros tenemos un caché. Eh, stateless es como si fuera eh, Redis, ¿no? O sea que es un caché stateful, ¿no? Uh -huh. Y claro, si tú creas, por ejemplo, hay un caso de uso muy curioso que es tú te autenticas en una aplicación de third party con, con OAuth, ¿no? Yo que sé, eh, es como cuando en Twitter o no sé qué dices autorizas a esta aplicación a utilizar sí. tus datos para hacer lo que sea. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, tú estás en Europa. Tus cookies todos están generando en Europa, pero la aplicación, el servidor de aplicaciones del, de ellos está en Estados Unidos. Entonces, cuando tienes dos réplicas, dices, sí, sí, yo autorizo no sé qué. Y luego el servidor de la aplicación que esté utilizando yo lo que sea con tus datos se va a conectar desde Estados Unidos a la réplica de allí, ¿no? Entonces, igual esos credenciales que tú acabas de, cre de crear para que esa aplicación pueda utilizar tus datos, allí no están. Todavía, ¿no? Porque no, no se han o sea, Todavía
1: no te han autorizado realmente para eso, ¿no?
2: Claro, tienes que esperar a que los datos se repliquen para allí y el caché pueda, pueda eh, poblarse ¿no? con eso. Entonces, bueno, eso no es problema porque normalmente dices, bueno, reintentar y entre que te presenta la aplicación y tal, ya está, ¿no? Porque son unos pocos milisegundos. El problema difícil es invalidar eso. Imagínate en esa situación hacer lo contrario, es decir, voy a revocar el acceso a esta aplicación, uh -huh. ¿no? Porque ya no te fías. Entonces, desde, desde tu réplica de Europa, Has revocado unos credenciales, ¿vale? Que siguen siendo válidos en la caché que tienes en, en, en Estados Unidos, por ejemplo. Claro. Entonces, bueno, bien. Es cuestión a lo mejor unos milisegundos, ¿no? Pero claro, son credenciales, ¿no? Entonces, en, en estas cosas, con, con, al ser inconsistente, eh, hay aplicaciones que no toleran. Esa inconsistencia. En el caso de la autentificación, por ejemplo, no puedes tener esa, esa inconsistencia porque no, o sea, es una vulnerabilidad que tienes ahí que no puedes, no puedes tolerar. ¿no? Hay otras lo aplicaciones que vosotros? Sí. Tenemos un sistema que va
1: invalidando las cachés. Vale, o sea que tenéis un sistema propio que va diciendo, oye, momento en el que tal, le da máxima prioridad en la réplica de esos datos y te dice, oye, esto ya no es así, ¿no?
2: Y muchas veces lo que acabamos haciendo, yo, por ejemplo, lo que recomiendo es muchas veces decir, vamos a ver, tú intenta tener tu base de datos, ¿vale? Sin los cachés. E intenta, si eso te es suficiente, es lo más cómodo. Como desarrollador, ¿sabes? Si tienes un sistema de almacenamiento que te garantiza la consistencia de los datos, tú al desarrollar aplicaciones sobre ese almacenamiento, eh, te puedes olvidar de mucha complejidad, ¿no? Ya sabes que el, el almacenamiento va a ser responsable de, de mucha parte de la, de la dificultad de la, de la replicación de los datos, ¿no? Pues sí, la invalidación de cachés es compleja, ¿eh? Sí, claro, pero, Yo, pero uno de los ya... temas
1: que son de... A ver, poniéndonos ahora en la piel del desarrollador pequeño, ¿vale? Claro, uno de los problemas que suele tener para resolver este problema es el tema de que normalmente va vaga un sistema de hosting, una VPS o lo que sea, ¿no? Que va muy escasita de recursos, ¿no? Entonces, pues, uh -huh. imagínate, ¿no? Que van a poner un WordPress, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, claro, si tú a ese WordPress no le tienes incorporado un sistema de caché, va a estar tirando del PHP y de la base de datos todo el rato, ¿no? Entonces, claro, es algo que no te puedes permitir, ¿no? Porque, claro, eso implicaría, pues eso, más gasto de CPU, más gasto de memoria, más gasto de tal. ¿no? Entonces, claro, eh, la caché la tienes que poner sí o sí. O sea, yo, por ejemplo, en el WordPress que tengo puesto... Yo eso es algo que tengo que activar sí o sí, por, no porque tenga mogollón de tráfico, sino porque si tengo algún pico de tráfico, sí uh -huh. puede llegar a tirar la web, ¿no? Porque el número de conexiones a la base de datos ha ido a la mierda, ¿no? Pues claro, es algo que tienes que tener sí o sí.
2: Bueno, claro, que eso es, tú estás mirando ahí también desde la fiabilidad, es, es, es la posibilidad de absorber picos de tráfico. Eso es otro dominio de fallo, El decir, el tráfico que tienes no es predecible y si tienes un source de estos de tráfico, ¿qué, ¿cómo lo vas a resolver? No, las cachés, muchas de las ocasiones, son lo que se llaman las cachés de capacidad, que son para eso. Eh, a ver, aquí hay que hacer una distinción. No es lo mismo hacer una caché de generar contenido que puede ser eventualmente consistente. Es decir, tú si tienes la caché, haces un cambio en la base de datos o lo que sea, a lo mejor no te importa que tarde unos segundos o incluso unos minutos en refrescar la, la, la página que estás, que estás sirviendo. ¿no? En ese caso, son cachés que no necesitan invalidación. Simplemente les dices, mira, que esto expire cada... cada X y ya está. Cada ¿verdad? X y ya está. ¿No? Eh, desde el punto de vista de fiabilidad, claro, o sea, caché te está ayudando. Eh, también tienes que tener en cuenta que te está ocultando una demanda que tú vas a tener. Si tienes un pico de tráfico, ¿no? Eh, esa demanda no está llegando a tu a tu backend o a tu PHP o a tu base de datos, ¿no? Claro. Y entonces tienes que tener en cuenta que puede llegar el momento que te ha que llegar porque tengas que generar una, una, un contenido que no puedes cachear, por lo que sea, porque, yo qué sé, empiezas a personalizar las páginas o lo que sea. Entonces, claro, ahí tienes que pensar el impacto que tiene la caché en el resto de, del, del, del sistema.
1: Sí, yo lo que suelo hacer es que monitorizo oh, bastante el... Eh, lo que es la caché en sí, lo que es el servidor. Por ejemplo, si es un Drupal, colocamos un barniz delante. Entonces lo que monitorizamos uh -huh. mucho es el tráfico que le entra el, el barniz y luego hacemos estudios de saber cuándo se salta el barniz, es decir, cuando tenemos una parte backend, por decirlo de alguna manera, que es la parte de gestión, claro, eso no lo puedes cachear. Entonces, claro, tienes que ir midiendo muy bien de qué cacheas o qué no cacheas ¿no? para, para que tengas una página web que vaya rápida y que funcione correcto y el backend que realmente tire de la base de datos funcione de manera ágil. pues para ese colocamos otra caché más que es la caché uh -huh. de nivel 2 de acceso a la base de datos, ¿no? Que es la que nos permite cachear lo que es el acceso a la base de datos en sí, ¿no? Claro, esto cuando tú lo planteas desde un, repito, desde la perspectiva de una empresa pequeña, ¿no? De, lo tienes controlado con dos o tres cuatro servidores, pues bueno, es más o menos manejable, ¿no? Lo que tiene que ser muy complicado, creo yo, ¿no, Ramón? Es a la escala a la que trabajáis vosotros, claro.
2: Eh, sí y, y, y no, porque también tienes que tener en cuenta que muchos de los servicios de, por ejemplo, ya que hablamos de base de datos, de base de datos que tenemos y demás, te abstraen mucha de esta complejidad. Entonces, mm. aunque tengas una escala muy alta, si sí, lo que haces es decir. Una cosa que hay que separar muy bien es el estado del stateless, ¿no? Si lo tienes bien separado, escala muy bien, ¿vale? Aunque tengas cachés o lo que sea, si tienes stateless, eso, tú empiezas a tirar ahí, da igual. Y luego el problema que tienes, obviamente, para escalar la base de datos es diferente, ¿eh? ¿no? Entonces tienes que aplicar otras técnicas y demás, pero también puedes escalar mucho una base de datos. sin ir más lejos, coges un MySQL y con eso puedes tirar a la de Dios, de, de lejos con ello, o sea, porque bueno, hay mucha gente que dice, no, no, yo ya tiro de MongoDB distribuido y tal, es como bueno
1: Yo soy de si esa empiezas... opinión, ¿eh? es decir, que a mí por ejemplo el hecho de pues de empezar a desarrollar directamente y de, de no tener que pensar por defecto cuál es la estructura, esto ya te hablo como desarrollador ¿eh?
0: es sí. decir, ya
1: no de, de, de ya no pensar qué estructura de datos es la que necesito en un principio y que vaya evolucionando con el tiempo y que yo pueda tirar eh, a una colección eh, chorrocientos mil millones de objetos que no todos tienen por qué tener el mismo número de propiedades, para mí ya es una ventaja, ¿sabes? O sea, sí. que en ese sentido, a nivel de desarrollo, yo últimamente estoy recomendando más pasar a bases de datos no SQL, precisamente pues porque ya escalan por defecto, no te tienes por qué preocupar de si eso tiene que crecer, ¿no? Ya está preparado para poder funcionar ahí... Y luego, por el otro lado, pues que es una ayuda al desarrollador porque te permite desarrollar mucho más rápido porque no tienes que estar pendiente tanto de las migraciones, de, de uh -huh. las tablas, los datos, los índices, todo esto, ¿no? Que te puede retrasar bastante una release, sobre todo si tienes un cambio de esquema de base de datos bastante grande, ¿no? Sí, a ver, al final, como todo, todo tiene pros y contras.
2: ¿eh? Uh -huh. o sea, las bases de datos relacionales, por ejemplo, llevan décadas y creo que han mostrado de sobra la, la potencia que tienen, ¿no? Y hasta dónde escalan y demás, las ventajas que tienen y las bases de datos no esquivables eh, en Google las usamos bastante, ¿no? eh, Tienen las ventajas, lo que has dicho, por ejemplo, la, la inmediatez de decir, mira, yo voy a tirar una tabla y venga y ya veremos lo que pasa después. Eh, también cuando van creciendo mucho y demás. La ausencia de esquema, por ejemplo, el tener los datos sanitizados y que más o menos las cosas estén como tienen que estar y eso. Sí. Pues también el coste que no pagas al principio lo, luego viene después. Porque un cambio de esquema no puedes estar tirando datos como si fuera como si fuera ahí escombro, ¿no? Entonces eh, <risa> depende del proyecto que estés haciendo al fin y al cabo. Entonces es lo bonito de ser ingeniero es el, 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 el que no hay una respuesta. Yo no te puedo dar una respuesta de qué base a datos usar. Porque depende de lo que estés haciendo. Claro. ¿No? Entonces, unas veces será el MongoDB, como tú bien dices y demás, sobre todo proyectos que quieres empezar y hacer muy incrementalmente y estas cosas. Y otras veces a lo mejor dices, pues, yo tengo que coger, una base de datos, yo que sé, un Oracle, a lo mejor, incluso, o sea, tú vete tú a saber, ¿eh? Y, y otras veces serán eh, una base de datos ya distribuidas desde el principio, y dices, pues voy a usar Spanner o el MongoDB, pero con varios nodos o lo que fuera, ¿no? Porque ya sabes a dónde vas a ir, uh -huh. ¿no? Entonces, pero no, no, siempre se da el, no siempre se da el caso. Hacer de pitón ISO de fiabilidad tampoco es una <risas> gran estrategia, ¿no? De decir, claro, decir, yo voy a necesitar. Pues al menos 17 nodos de esto porque seguro que llegamos a tener 200 teras de información y más de 100.000 consultas por segundo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a diseñar el esquema así o vamos a ponerlo asado, ¿no? Entonces, claro, el, el optimizar todo esto de antemano eh, no es bueno porque, claro, es una complejidad que es bueno pagarla cuando lo necesitas, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, eso es lo que decía mi cuñado que vende seguros, que el mejor seguro es el que no se usa siempre decía
1: eso Lombo. Es lo que dicen que todas las empresas una... de seguros, ¿no?
0: Oye, Ramón, para ir finalizando, el camino del Jedi, del SRE, ¿cuál es? ¿A, a, ¿A ti cómo te llevó la vida a ser SRE en Google? ¿O cuál es el camino más tradicional, si es que hay alguno, para llegar a ese puesto dentro de Google?
2: El camino más tradicional y más típico son ingenieros de software que le gustan un poco los sistemas y saben de redes o de cómo funcionan pues, los sistemas de ficheros, procesos, ¿no? Entonces, bueno, tienen esa, esa visión. Yo, eh, yo estudié informática en Oviedo, luego trabajé en el CERN y ahí yo iba a hacer software, pero el software que me tocó hacer y donde empecé fue haciendo un pipeline de, de test funcionales. Era una infraestructura que teníamos distribuida. Entonces, teníamos que diseñar una forma de mandar. Eh, es una infraestructura batch. Entonces, mandábamos mm, trabajos de prueba y demás. Entonces, monitorizábamos cuál es la disponibilidad que tenía, si funcionaba, la latencia, todas estas cosas, ¿no? Entonces, yo empecé por ahí. Luego empecé en Google y tal. Y eh, yo me dediqué al principio a la eficiencia. Entonces, yo me dedicaba a optimizar las cosas. El pues, tema de rendimiento, eficiente. ¿no? Claro rendimiento sí y luego empezamos haciendo cosas de por redundancia historias de estas y luego ya pues, ocho años después hacemos hemos hecho de todo el camino es muy diferente para cada uno vale no te diría que hay tienes que saber A B C sí te diría que hay que escribir software vale hay que saber cómo funciona una red o un sistema distribuido y demás y hay que saber cómo funciona un, un sistema operativo como Linux y demás cómo funciona internamente no no hay que saber el último detalle de la página 422 del Linux internals, ¿no? Del O'Reilly. Pero, bueno, saber, pues, cómo funcionan los procesos, por qué se ha diseñado así, ¿no? Las ventajas que tiene. Eh, y ya está. O sea, porque luego el, el campo es muy, muy amplio, ¿eh? no, es, no es que vamos a estar Bien. haciendo monitorización y se ha chidito todo el rato. Eh, date cuenta, nosotros estamos haciendo proyectos de ingeniería, de software, ¿vale? Entonces... Te puede tocar hacer un CICD o desplegar un clúster de Kubernetes, como te puede tocar, tirarte con el G-Prof ahí mirando el, el dónde, dónde. está la la cosa.
1: Claro,
2: claro. Entonces, a ver dónde está la función que está cargando mucho, lo que sea, ¿no? Que eso es muy, muy de ingeniería de software. Eh, yo lo que recomiendo a la gente es que hagan sistemas distribuidos. No tienes que hacer un... Escribirte un MongoDB de personal, ¿no? Que también si quieres, siéntete libre, ¿no? <risa> claro. Pero eh, si mirar las cosas en, si lo que haces es coger el IDE y escribir tu Java y darle a Build y ya está, ¿no? Eh, yo te recomendaría salir de ahí, ¿no? ver, cuando tienes ese YAR, por ejemplo, que haces en Java o el binario que tienes en C++ y demás, ¿cómo lo pondrías en, en producción, no? O sea, ¿qué harías? ¿no? Mm. Entonces, si miras ese, 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 ese camino que hay ahí, aprendes el 70% de lo que tienes que mirar.
0: ¿Y el tema de recursos? ¿Qué recursos nos recomiendas para introducirse a la materia o que tú veas que son interesantes? Está o sea, el libro. O videos, sí, el libro de Hay Google, un ¿no? libro
2: que está bien. O sea, el primer libro hay dos. Hay, el varios, primer, hay varios. Hay dos. Mm. El primer libro es como lo de principios. De, bueno, pues estos son los eslo, los postmortes, todas esas cosas. Y el segundo es más como cómo aplicarlo a la práctica. ¿no? Eso es también... Como para lectura de alguien que ya está en, en o sea, ya sabe de informática y demás. Eh, yo para empezar, recomendé gente, bueno, primero para gente que está estudiando, si hay una optativa de sistemas operativos o de redes, que la cojan, porque eso les va, va a ayudar muchísimo a la forma de pensar. Sí. Y luego el, el para gente que, que trabaja en DevOps y estas cosas, con que se miren los SLAs y los SLOs y apliquen una filosofía de DevOps a eso, ya está.
0: Muy bien, David, ¿algún aporte más? Lo digo porque llevamos una horita, <risa> horita y cuarto ya casi grabando. A mí me gustaría eh, hablar de lo más? del
1: tema de. No sé si has visto las noticias del leak que ha, que ha habido de Twitch y tal. Mm -hmm. de, de, que se ha publicado básicamente todo el código fuente. Porque la gente se ha quedado con el tema de. Pues eso, de lo que cobran los YouTubers sí. y los streamers y tal. Pero es mm -hmm. aún más grave. Que se ha liqueado prácticamente todo el código fuente de todas las aplicaciones que estaban trabajando dentro de Twitch, ¿no? Es decir, desde cómo funciona el propio Twitch por dentro hasta algunas aplicaciones que estaban intentando hacer de como de una tienda de videojuegos rollo, rollo Steam, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, sí me gustaría saber, ya para terminar, prometo, ¿eh? eh ¿Vosotros cómo evitáis... Eh, ese tipo de... A ver, volvemos a lo del tema, que al igual que de fiabilidad 100%, seguridad 100%, no se puede llegar a hacer, ¿no? Pero vosotros, a nivel interno, ¿cómo, cómo gestionáis este tipo de cosas para intentar evitarlas, ¿no?, en la medida de lo posible. A
2: ver, lo he visto lo del Twitch, ahí les creo que les filtraron el, el código fuente y eso. Eh, en Google lo que tenemos son equipos de, de seguridad. Que miran pues todas estas cosas, hay mucha gente y miran desde cosas clásicas, lo de la seguridad con niveles y todas estas cosas, ¿no? Hasta eh, está lo del Project Zero, ¿no? Que reportan eh, Zero Days en los clientes y todas estas cosas y en librerías como la SSL y todas estas historias, ¿no? Eh, ¿Cómo lo evitamos? Pues no hay... No sé decirte, o sea, yo no trabajo en seguridad, entonces tampoco sé decirte con
1: detalles, pero... El, el, sí, si pero eso la se seguridad. integra dentro de vuestros procesos, ¿no? Es decir, siempre que Sí, hombre, siempre que, sea, siempre que yo, por ejemplo, siempre, siempre que acá. hago... Yo qué sé, siempre que monto una imagen de Docker, por poner un ejemplo, pues sí uh -huh. me gusta pasarle algún escáner, ¿no? Para que me diga, pues eso, si tiene alguna dependencia que debería actualizar o a nivel de las dependencias de... De las propias aplicaciones, ¿no? De que también te pueden decir de que hay algún tipo de. pues eso, de problema, mm -hmm. pues como Gija, ¿no? Te llegan correos diciéndote, oye, esta biblioteca que estás utilizando en este proyecto tiene un fallo crítico de seguridad y tal, ¿no? Es decir, que supongo yo que solo tendréis vosotros también integrados dentro de las pipelines, ¿no?
2: Sí, hombre, a ver, exploración de vulnerabilidades, el, el, que sea la, por ejemplo, la compilación de las cosas reproducible. Eh, cosas como un equipo de Red Team, otro de Orange Team todas estas cosas, gente que está mirando la seguridad todo el rato está en, el, en los procesos que hacemos, uh -huh. aunque no seamos, yo por ejemplo no soy ingeniero de seguridad en sí, siempre hay una revisión también, de alguien cuando ves que algo pues necesita un poquito de, de, de revisión, siempre hay gente que está disponible para verificarlo, ¿no? Eh, hay grupos que se dedican a verificar que las por ejemplo si estás haciendo cosas yo que sé ahora de criptografía o historias pues hay especialistas no el, lo de la seguridad es no es que digas bueno voy a hacer la parte de seguridad es, es de siempre es un proceso continuo de, claro en todo, en todo lo que haces desde tener los ingenieros de seguridad pero también cuando tú estás yo utilizo mi ejemplo en casa a lo mejor estoy trabajando estoy usando mi portátil o lo que sea pues también tienes que ser consciente que pues ahí es un vector también, entonces, es todo, ¿no? La seguridad siempre es en todo momento. Uh -huh.
0: Oye, Ramón, ¿hay muchos españoles trabajando ahí en Zurich, en Google?
2: Hay unos cuantos, ¿eh? No te sabría decir cuántos porque como llevo un año y medio sin ir a la oficina, ahora, han ido contratando nuevos. Entonces, pues, ahora he, ido, he vuelto a ir ahora unos días, que han vuelto a abrir alguna hace un par de semanas, y hay mucha gente nueva, no, entonces, no te sabría decir, pero unos cuantos sí,
0: hay like, varias decenas que hay. Sí que hay, ¿no? Sí, sí. Si sí, es
2: que hay buen... sale buen, buen talento de España.
0: Oye, además, eh, yo sé que en Suiza hay mucho, mucho español trabajando. ¿Y ¿Tú cuánto tiempo llevas en Suiza? 11 años. Uy, ya, 11 años ya eres... Sí. Ya, ¿Ya tienes sí. res, has optado a la residencia de Suiza o eso no te va mí, contigo? Estamos todavía en ello. Eso cuesta, ¿eh? Yo también tengo un amigo allí. Eso cuesta. Nada, vale, Ramón, oye, eh, para finalizar, dejándose algunas coordenadas para... Localizarte o algún recurso que tú quieras propio, profesional, eh, que quieras destacar?
2: Yo suelo usar el Twitter, tengo ahí R. Medrano y Amas, que es fácil de acordarse, y de ahí es lo que hago en red social. Vale. Y cualquiera que tenga preguntas, ahí me encuentra.
0: Estupendo, pues lo dejamos todo anotadito en, la, en las notas del episodio. Bueno, finalizamos, ¿no, David?
1: Sí, sí, dale, Javi.
0: Vale, fue pues fantástico. Lo dicho, Ramón, muchas gracias por acompañarnos, por contarnos tantas cosas. Ha sido una hora larga ya de, de mucho contenido de valor y esperamos, pues, no sé, aquí tienen las puertas abiertas cuando tú quieras. Uh -huh.
2: Gracias por tenerme hoy.
0: Gracias a ti. Nada, a los demás muchísimas gracias por escucharnos. Ya sabéis que nos encontráis en repúblicaweb.es, página web que recientemente he actualizado para darle un toque, un toque diferente.
1: Está bonita, tú, está bonita
0: está bonita, hay mucha gente que echa de menos el otro logotipo, pero bueno yo creo que he simplificado bastante el estilo, y en esa web dejaremos las notas del episodio con los métodos de contacto para que nos ha dejado Ramón, y ahí también encontráis todas las formas de contacto que tenemos tenemos nuestro canal de Telegram, nuestra cuenta de Twitter, nuestro grupo de Maldito Webmaster y también tenemos eh, el canal de YouTube donde el amigo David deja también el vídeo, que este es vídeo que estamos grabando para que quede también en formato vídeo. A mí me encontráis en javierarcheni.com, ya sabéis, desarrollo web, contenidos en internet. Al amigo David lo encontramos en...
1: También ya sabéis que me podéis encontrar en Foentine, formadores en tiempos revueltos, ahí con José Jiménez dándole duro, a ver si retomamos mm. esta temporada. Y pues nada, pues como has dicho bien, en el, en el canal de YouTube de Cursos de Desarrollo, donde colgamos contenidos, aparte de los que hacemos de República de temas de Terraform, de Docker y cositas de estas que están bastante guapis. Eh, prometo subir cosas de Ansible dentro de poco.
0: Sí, ya te lo comento. Ya lo comento también. Bueno, me callo. Me callo porque eso es del del próximo evento 24h, 24l que tendrá también como invitados a, a dos componentes del podcast a a nuestro amigo Andros Fenellosa, que no ha podido estar. A Andros de programadorwebvalencia.com y de crea.es y saps.studio con su reciente libro de Closure. Y también a Anthony Getschel de ccsolutions.io que tampoco ha podido estar. Un saludo también para Néstor, que tampoco ha podido unirse. Y nada más. Con esto agradeceros vuestra escucha visionado y os esperamos en la próxima. Un saludo para todos. Un abrazo.
1: Chao.